0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você estiver nos assistindo aí. Nós somos o IVE Podcast e nós estamos aqui para ter um papo teológico. Está comigo meu amigo que faz parte da equipe fixa desse podcast teológico, pastor Eli Bastos. E nós vamos falar hoje sobre um assunto interessante. Qual a importância da teologia para a igreja? Isso aí. Qual é a importância? E a gente vai falar de teologia, vou deixar bem claro aqui, essa primeira definição desse programa para teologia, porque a gente vai usar o termo teologia para, de certa forma, educação cristã, ou seja, o ensino, doutrina, ensino da palavra, é o ensino cuja fonte primária é a escritura sagrada, né? é a fonte primária é, desse ensino e também deixando claro que a gente crê na inerrância, na inspiração das escrituras, nós, a gente entende que a teologia, a verdadeira teologia, ela é sujeita às escrituras, né? Ela é serva e não senhora, como diz o McGrath. Nós Maravilha, entendemos isso, aí. né? E é lógico que é uma teologia de matriz heisleana, uma teologia piedosa, nós cremos... Nessa teo, na possibilidade da teologia em chamas, como diz o Martin Lloyd-Jones, né pastor Elias, nós cremos nisso, piedade. nessa piedade, teologia com fogo, né teologia com piedade, e até para a gente começar aqui, eu, eu gosto muito da definição de A.W. Tozer, quando perguntam para ele, qual é o mais importante, a oração ou a palavra? Aí ele diz assim... É, para um avião qual é mais importante, a asa esquerda ou a direita? <risos> Entendendo que para ele as duas coisas são importantes, né? E é verdade, oração e a palavra. E eu entendo hoje, né, para a igreja precisa, e a igreja precisa entender isso, a importância da doutrina. E quando eu falo doutrina é teologia, a teologia correta, né? A santa doutrina e também a compaixão... a igreja... entender que as duas coisas andam juntas... porque uma das acusações em relação à teologia... é que ela deixa pessoas áridas... a gente vai falar um pouquinho sobre isso... É, né é. tá? mas já começando aqui... Né, é, Pastor Eli... É, o que você entende... qual a sua a importância... de estudar teologia... qual a importância?
1: Então... Oh, oh, Coutinho... É... Existem, às vezes, em alguns círculos, não, não é em todo lugar, mas existem círculos que é, têm um certo preconceito com a ideia de estudar teologia, porque compreende teologia como uma questão acadêmica. Né? É, teologia é para acadêmicos, teologia é para teólogos, e teólogos é, é visto como aquele sujeito rodeado de livros... Né? É, em uma biblioteca sozinho, lendo ou escrevendo alguma coisa na verdade isso é um equívoco de pensar teologia nessa percepção porque é, teologia é é o chão da igreja, é o dia a dia é o cotidiano Eu, eu assim, como professor de seminário eu sempre falei isso eu falei, ó, não existe teologia que não possa ser usada no púlpito por quê? Porque se a teologia que você tem não pode ser usada no púlpito, ela não serve para nada. <risos> não serve para nada. É, é lógico que a linguagem é diferente, você não vai estar usando alguns termos no púlpito, mas a teologia tem que estar no dia a dia, no chão da igreja. Então, é, ela se torna totalmente importante e não existe igreja sem teologia. Não, não, é uma falácia. Imaginar. Uma certa vez eu entrei em um, um culto e encontrei um, um, uma pessoa que estava pregando, ela já estava pregando, e quando eu entrei eu sentei bem atrás, e aquilo, eu acho que eu incomodei o pregador, que o pregador ficou olhando para mim e aí ele bateu no púlpito, e disse bem alto aqui não tem teologia não aqui tem poder de Deus e bateu no púlpito. e aí eu fiquei imaginando mas o que ele quer dizer com isso eu não consegui entender então não há como desassociar uma coisa da outra teologia e igreja vivência, dia a dia vida cristã espiritualidade oração, não há como ser feito sem a teologia e aí a gente vai caminhar um pouquinho para tentar explicar um pouco isso aí.
0: A própria palavra teologia, teo, de teus, logia, discurso, ou lógica, né? discurso acerca de Deus. Eu até entendo que, na verdade, deveria ser definido como estudo sobre Deus, ou sobre aquilo que ele se deixa revelar. Uhum. Porque alguém disser que ah, eu estudo Deus. Como? Uhum. Deus é impossível de ser estudado em sua essência mas ele se deixa revelar, né? Então estudo sobre Deus e sobre aquilo que Ele deixa revelar sobre Ele uhum. e do seu relacionamento também, o estudo do seu relacionamento com tudo que Ele criou. É. é a teologia nesse nesse nessa questão daquilo que Deus se deixa revelar.
1: Então é... Você falou muito legal, a teologia como o estudo da revelação. Eu gosto de falar isso. Teologia, a minha definição particular, porque existem ótimas definições do termo, né? A questão da etimologia da palavra você colocou, né? Teo e logia, ou estudo, tratado de Deus. OK. Mas eu gosto de pensar teologia como estudo da revelação. Ponto. Por quê? Porque tudo que nós estudamos acerca de Deus, ele antes se revelou. É, em qualquer questão que você imaginar ou pensar para você fazer uma afirmação teológica, você não faz de si mesmo. Você não constrói essa... nem você como pessoa e nem a igreja em conjunto como corpo, ela expressa alguma coisa acerca de Deus sem antes uma revelação. Então, antes há um movimento de revelação de Deus... e depois a construção teológica. Então, teologia é o estudo da revelação. Se você imaginar que teologia é o estudo da Bíblia... a Bíblia é uma revelação. Se você imaginar e pensar que, Jesus, que teologia é o estudo sobre Jesus... Jesus é uma revelação de Deus, é a maior revelação de Deus.
0: E a gente conhece através das Escrituras, né?
1: E a gente conhece através das Escrituras, então a teologia ela estuda a revelação, ou seja, estuda aquilo que Deus se deu a conhecer. Deus se dá a conhecer, se mostra, então a gente consegue compreender entender, a gente fazer análise, a gente sistematizar, a gente pode sistematizar, escrever, sabendo que essa sistematização dessa revelação não pode ser com, compreendida como é, algo fixo e rígido, no sentido de que a gente pode compreender aquilo novamente, entender aquilo novamente. Então, a, a, a teologia ela se torna uma o um estudo da revelação de Deus para nós
0: eu acho interessante você falar essa questão de revelação porque de certa forma deixa a gente humilde Perfeito. no sentido de que é Deus que se Perfeito. revela não no sentido daquela pessoa porque você sabe que a teologia liberal é o fruto do iluminismo Perfeito. e que é apenas o que é explicável pela razão é o que, é o que serve né? é. e a gente viu aí na história muitos equívocos teológicos é. por exemplo, a gente vê, é, é, vê por exemplo, Kalbart que ele, ele foi contra a, a questão do, do nazismo né? e ele viu seus professores que eram teólogos liberais vários dos seus professores apoiando o nazismo e aquilo ele entrou em conflito com aquilo que era
1: é, eu acho que você cita o Dietrich Bonhoeffer né não o o Calbart também ah. Calbart
0: também e o Dietrich Bonhoeff, que é o outro cara também né que aí ele é preso o Calbart uhum. não chega a ser preso então assim é, é, e a gente vê né por exemplo uma, uma ausência uma teologia deficiente você sabe soldados Alemães, muitos deles eram da igreja luterana e participavam dos de fornos de crematórios e eu, para as igrejas cantar Castelo Forte é o Nosso Deus. Sim. Então, uma deologia deficiente. Por isso que eu entendo que... É, é, tira as sandálias dos teus pés, aqui é terra santa. Eu entendo que o teólogo ele tem que ter esse compromisso com o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, não é verdade? E, e, e essa e essa piedade... esse desejo de querer agradar a Deus... e não ficar refém de letra.
1: Sim. Então, eu costumo dizer que... não existe teólogo que não ore. Pelo menos teólogo cristão. Você pode compreender teólogo que não ore... se ele for um teólogo de uma outra... É, outro pensamento religioso... ok, aí é outra coisa. Mas... É, aquele que é cristão não existe o teólogo que não, ora, não ore... por quê? Porque oração é um reconhecimento... primeiro... de uma transcendência... porque se você ora... você dobra os seus joelhos... você está falando... para o vazio, para o nada... principalmente se você estiver fazendo uma oração sozinho em casa ou no quarto... Bom, se você não entende que aquela oração que você está fazendo... você está transcendendo aqui, aquele espaço... ou seja, que você está conversando com Deus que é além de você... que vai além... então você é um louco... porque você está falando para as paredes... mas é, teólogo... Ele, ele deve manter essa, essa, essa rotina da oração... porque faz com que ele esteja sempre nessa posição de humildade... compreendendo que ele está falando e está estudando coisas que estão além dele, para fora dele, não está não no espaço físico, mas vai além. Por, por isso que muitos teólogos
0: que a gente gosta, né, é, eles tiveram uma experiência pastoral. Sim. Né, essa experiência de, de lidar com as pessoas, de Verdade. lidar com o povo, e ser estimulado a, a orar pelo povo, e a orar porque você tem demandas, né? que eu, é muito possível uma pessoa, um pastor e, n, e não ser ligado
1: à oração ou não entender a importância da oração, né, meu amigo? Então, é, voltando um pouquinho acerca da, você citou a questão da teologia liberal e tal. É, e isso é um, um grande problema na medida em que a, a teologia liberal retira do, da, do seu escopo. De, de pensamento, a ideia da revelação. Então, aí, tudo que se pode estudar de Deus se torna a construção da sua própria capacidade de raciocínio. Então, você tira a ideia da revelação, você elimina toda a, a questão da transcendência, do mistério. É, deve, qualquer estudante de teologia deve compreender que ele está diante do mistério. Então, ele precisa antes de qualquer coisa da revelação de Deus. Ele precisa de que algo seja é, é, aberto, seus olhos sejam abertos, o véu seja rasgado. Ele precisa de alguma coisa que acontece antes de qualquer movimento seu. Então, chamamos isso de graça. Graça, o que é graça? Graça é, é um presente que Deus nos dá antes de qualquer movimento nosso. Estudar teologia é, é, é compreender que você estuda por única e exclusivamente graça de Deus, que antes de tudo se deu a conhecer através de uma revelação. É, então, isso nos coloca sempre no mesmo lugar. Por isso, não existe teólogo que não ore. Não... Ou não deveria existir, ou... né? não deveria é, existir. Quando eu digo que, que não existe, é, é porque eu não considero tá, é, ele se, é, se você tiver um Você está colocando um teólogo,
0: seu... você está tá trazendo ao a, ideal de teólogo. Né? É, perfeito. Ao ideal de teólogo. Um teólogo conservador, que crê na, nas Escrituras como regra de fé e prática, né? e que tem uma experiência também é, de lidar com, com as pessoas no dia a dia. Né? A teologia é do chão da fábrica, né? a teologia Perfeito. do dia a dia. Não é? Isso é muito importante, e eu vejo que essa importância, como você diz, de entender essa questão da revelação, não é pela minha capacidade, é ou confiança na minha capacidade, porque eu estou lendo muito, e eu até entendo que uma das dificuldades que as pessoas têm de quem faz o seminário, é que o rapazinho ele era tão tão piedoso, tão crente, tão bacana, né? e ele vai fazer um seminário e ele já acha que ele é mais inteligente que o pastor, ele é mais inteligente do que a irmãzinha, que tem quilometragem de vida com Deus, de oração, e acaba desfazendo das pessoas. Uma das críticas que muitos fazem contra a teologia é que ela esfria... Né? Isso, é. É, a, as pessoas, e eu acho que deveria ser o contrário. Né? É. Agora, por isso que nós estamos falando: né? uma teologia atrelada à sã doutrina, à sã doutrina, é. né? uma é. teologia da palavra que, que, que crê no poder da oração, crê numa vida de piedade. Isso é muito importante. Uma das coisas, eu, eu tenho uma ilustração, se eu não me engano, do Cláudio Honor, Norman é, é lá não é o Cláudio Honor de Andrade, não. Ele fala de um rei que morava numa estrada montanhosa, e ela é estreita e cheia de curvas, né? E ele beirava um precipício. E ele queria contratar um chofer, mas ele foi entrevistar três candidatos, né? E ele perguntou assim, até que ponto você consegue chegar perto da beirada sem cair de lá? Aí o primeiro chegou assim, olha, eu posso chegar até 30 centímetros da beirada, né? o segundo, eu posso conduzir até 10 centímetros da beirada, e o terceiro, ele diz assim, olha, eu vou dirigir tão longe da beirada quanto eu puder, e aí esse rei disse, eu quero você, eu tenho uma impressão que em relação à teologia, as pessoas parecem que querem andar na beiradinha, né, do, da, da, entre a fé e a descrença, elas querem ir até ali o precipício. Isso é um, um, um grande problema. Eu tenho visto, é, por exemplo, hoje na internet, uma moda de desconstrução. Desconstrução é, daquilo que foi ensinado, da tradição. Da Sim. boa tradição Sim. cristã de Agostinho, de Wesley, de tantos outros que pavimentaram o caminho né, e tiveram o entendimento da palavra... Uhum. e as pessoas parecem que querem andar ali, inventar né, novas teologias. E que, como é que você tem sentido isso, meu amigo? Você que é. tem essa preocupação também que eu sei. É, eu,
1: eu costumo dizer que a gente tem que aprender com aqueles que construíram a história da humanidade, não com aqueles que querem a destruir. É, e a gente tem muita gente hoje querendo destruir o cristianismo, a civilização cristã, a civilização ocidental, a história de todo o pensamento judaico-cristão... É, e aí existem alguns que querem aprender com as pessoas que querem destruir. Eu digo sempre... olha, não vá por esse caminho... porque a gente tem que aprender com os que construíram... não com os que destrói. É, um, um, um jovem... ou uma jovem que trilha o caminho da, da teologia deve compreender esse coração piedoso... e aí eu... Digo por isso que eu sou muito apaixonado pela teologia wesleyana, porque ela, 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 ela segue exatamente isso, ou seja, você é profundamente teológico, você é profundamente arraigado no, nos, nos conceitos teológicos, porém você também é profundamente temeroso ao Senhor com o um coração temente e agarrado à piedade. Então a teologia nesse sentido a teologia brasileira ela, ela quer resgatar isso ela não ela não quer pensar uma uma teologia superficial rasa não ela quer ir no profundo porém ela vai sabendo que este profundo é a revelação de Deus para a sua vida então você você fica até confiantemente seguro de fazer perguntas porque você quer saber você quer compreender mas você quer compreender em Deus, não pela sua própria construção, não por aquilo que você imagina. Você quer compreender as coisas que Deus tem para nós. Aliás, é, se os jovens que estiverem nos ouvindo, rapaz, compreender isso, é, eu queria encher o um seminário de, de, de jovens, de meninos e meninas que querem aprender uh, os pensamentos e o postulado cristão, mas entendendo que isso vai levar ele a orar mais, não a orar menos. Uma certa vez eu escrevi um texto... Eh, como deão geral... escrevi e distribuí para todos os deões de, 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 do, do, do antigo ser Forte... hoje Ivi... E, e disse a preocupação de, daquilo que você acabou de citar... jovens que entram no seminário e, e saem orando menos... É, pelo contrário... devem sair orando mais... É, porque entendemos revelação. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, Coutinho, que eu acho que precisa ser explicado. É que quando falamos revelação, não estamos falando do dom da revelação, da vidência. Como que aquela irmã tem um dom de revelação, então eu vou lá e, e tenho um momento com ela, ela ora pela minha vida e ela fala algo da parte de Deus. Não estamos falando desse tipo de, de, de dom de revelação. Estamos fazendo, falando da cerca do se dar a conhecer. Deus se dando a conhecer... mediante a nossa cegueira. Então, somos cegos no nosso pecado... mas é, Deus, na sua infinita misericórdia... Ele se revela... Ele se mostra... Ele se dá a conhecer... Ele faz o primeiro movimento... e isso é uma constante na nossa vida... a isso chamamos de revelação. Por isso a Bíblia é uma revelação... porque ela não é uma construção de uma história de um povo judeu... mas ela é antes a revelação de Deus. Deus se dando a conhecer através da história, da escrita, dos livros, dos personagens, da, dos momentos, da, da, dos eventos ocorridos... então é Deus se mostrando e Deus se dando a conhecer ali.
0: Por isso que toda queda teológica se dá quando você começa a desconstruir a veracidade dessa revelação, né? Sim. Ou, ou tratar a Bíblia como um livro qualquer. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta... Pastor Eli, e até para a gente poder aqui bater uma bola, é, o que você tem achado dessa percepção teológica de muitos que a gente tem visto aí, da, da teologia fora da caixa, ou da leitura subversiva da Bíblia, de chegar e dizer, não foi isso que o escritor quis dizer, não é como todos imaginam, né, uhum. dar visões novas ao texto que não não foram entendidas na história. O que você acha dessa novidade teológica
1: que a gente tem visto aí? Pois é, é assim, eu, eu, eu tenho visto alguns trilhando o caminho de que a, a, a Bíblia precisa ser feita uma é, atualização ah, dela, no sentido de que ela precisa ser atualizada para entregar uma mensagem para uma 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 sociedade pós-moderna é isso é, é meio que contraditório no sentido de tudo aquilo que a gente está falando antes se é revelação de Deus há uma verdade absoluta ali inegável há uma verdade contida ali não, não, não posso é, adaptar ela aos, aos momentos novos à sociedade nova o é, ex tinha uma fala de mais ou menos, com outras palavras óbvio que ele, ele dizia em outras palavras, mas ele falou assim, você quer saber se o sujeito é um herege? <risos> é, veja se ele esconde partes da Bíblia que não são agradáveis a ele. Olha o que o Wesley estava falando, você quer saber se o sujeito, se o teólogo é herege? É você procurar e ver se ele esconde algumas passagens bíblicas que não são agradáveis para ele, que não é palatável para ele. Então você descobre aí o herege exatamente aí. Isso não é palavra minha. Isso é palavra de Wesley. Se o pessoal quiser, a gente pode deixar até na descrição aqui embaixo, né? Hum. Depois esse esse sermão de Wesley quando ele fala acerca disso. Então, às vezes você percebe que uma questão não é tão agradável, não é tão politicamente correta ser falada ou ser ensinada na teologia, então vamos escondê-la ou vamos modificá-la ou vamos interpretar diferente ou vamos fazer uma releitura e vamos ressignificar ela para um outro momento então é, isso caracteriza aquilo que a gente chama de heresia isso são os hereges e infelizmente tem aparecido hereges é, é, pode ser duro o que eu estou falando, mas é verdade é verdade e uma é,
0: compreensão que nós temos que ter que a revelação especial né, está nas Escrituras. Né? Nós temos, por exemplo, revelação na natureza. Né? É só você olhar a complexidade da natureza que você vai ver. é possível que isso veio do nada, essa complexidade. Né? Ou você olhar a cor de uma flor. Perfeito. Né? É. E, isso não é possível. que isso, isso, isso me revela que tem um Criador, embora essa revelação não me traga salvação. Né? essa revelação que me deixa indesculpável, como diz Paulo, né? ela não me traga salvação, mas ela é uma revelação chamada revelação geral. Por exemplo, a, a história de Israel. Eu, eu conheci uma pessoa que disse cara, realmente tem alguma coisa especial Sim. com essa nação. É só você analisar a história, não é possível que que esse povo chegou aqui tão atual, e tão tecnológico, e tão no centro
1: de todas as coisas,
0: não é possível que foi por acaso.
1: É, é, Tomás de Aquino gostava muito dessa, dessa ideia de trabalhar a revelação é, pela própria natureza, ou teologia da glória, né? ele gostava de enxergar a, a, a mão de Deus através da razão, da... da isso é muito bacana. Aliás, tem um cântico do nosso, uma música, né, do nosso cântico de adoração que fala isso. E eu constantemente lembro as pessoas de que Deus se manifesta é, na natureza e se revela pela natureza. É aquela canção: é, Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. E essa canção ela está pautada dentro dessa ideia de, da revelação de Deus pela própria natureza, é, olhando a natureza e contemplando ela, usando a minha razão que também é um instrumento de que te leva à compreensão dos mistérios de Deus. Utilizando a razão, você é, encontra a revelação de Deus. O Wesley também ele trabalha essa ideia dentro do próprio quadrilátero, né? Ou seja, é, o que é quadrilátero, quadrilátero pessoal? É uma ideia de elementos de hermenêutica, né? para você é, encontrar Deus, é, conhecer a Deus, você chegar a Deus, é, enfim... ele vai usar esses elementos que são é, escritura ou bíblia, a sua fonte principal, primária... vai usar a tradição da igreja aí tem que ser destacado que não é numa perspectiva católica... né? não é uma tradição na é perspectiva católica... mas é uma tradição no sentido do seguinte... bom... se teve homens para trás que falaram da parte de Deus... por exemplo, citei dois aqui... Wesley e Tomás de Aquino... então eu tenho que ouvi-los. É, então eu, eu o que eu estou fazendo com isso? É uma tradição que eu estou carregando. Né? Então é, tem a tradição, a escritura, a tradição experiência e razão. Então, e, e tudo isso leva a uma compreensão de Deus, um, um, um entendimento de Deus. É, a Bíblia, como uma revelação é, primária e fonte é, maior, é, a tradição que eu posso olhar com homens que viveram no primeiro século, no segundo século, é, Agostinho, por exemplo, o tremendo homem de Deus, ou tantos outros viveram nos, nos primórdios da igreja, ou depois já na Idade Média, também tantos outros então estou usando a tradição para compreender Deus mas eu também uso a razão para compreender Deus, porque eu posso olhar para um monte, ou uma, uma montanha ou uma estrela ou uma lua, e fazer essa pergunta, alguém fez isso
0: ou a matemática, <risos> ou a matemática ou a medicina exato,
1: <risos> ou a medicina. <risos> eu, o, o, o é medicina, então eu posso usar a razão, aí. Tem que ter uma mente inteligente Tem uma por ordem, trás, né? uma o ordem, mundo. alguma coisa que criou, então você usa a razão, mas não somente a razão, eu posso sentir Deus, eu posso experimentar é. Deus, eu posso degustar de Deus, eu posso ver Ele tocando no meu coração,
0: Ó, provar e ver que bom. o
1: Senhor é bom, então eu posso experimentar de Deus e sentir Ele no meu coração, e aí o, o, o sentir no coração não é uma questão somente de razão, mas é um sentimento. É, por isso eu gosto de falar da ortopatia, né? Eu gosto de falar da ortodoxia, da ortopraxia, mas também da ortopatia. Ou seja, ortodoxia o ensino correto, a ortopraxia a prática correta, mas também a ortopatia do ensino correto ou melhor sentimento, sentimento. Correto. Isso tudo nos leva a uma uma compreensão da revelação de Deus maravilhosa. Uma, uma outra coisa
0: que é muito interessante também nesse nosso assunto é que todos os avivamentos que a gente é, lê na história, né? E eu quero participar de um, de um grande avivamento, eu tem um também. Eu quero Rapaz, participar de um grande avivamento. Você sabe que eu oro por isso. Cara. É. E tudo o avivamento... Eu, eu, eu tenho um desejo de ver jovens envolvidos com a palavra. Sabe? Um desejo de, de, de aprender, de, sabe? de querer mais. A gente vê, por exemplo, o avivamento do, do rei Josias, na né? época do rei Josias, lá na Bíblia. né foi marcado pela uma volta à palavra a redescoberta do livro da lei como sim, que foi sim. sim importante né o tempo de Ezequias de Neemias aquela a, aquele desejo de saber a vontade de Deus é o que que Deus tem o que que Deus quer fazer né todos os os avivamentos genuínos tiveram esse desejo por obediência e como obedecer a Deus através das escrituras não existe outra maneira de querer obedecer a Deus, que não passa pelas Escrituras. Né? Mas interessante que também, até nos, nos, aviva, nos, nos movimentos, vamos colocar agora como movimento, é, ressuscitou algum tipo de doutrina importante, né, de teologia, por exemplo, na reforma protestante, justificação pela fé. Né? E no metodista, metodismo exaliano do século XVIII, a doutrina da santificação. Maravilhoso. Fala um pouquinho o que você entende... dessa doutrina de santificação de John Wesley... e qual a importância dela... porque a gente vê aí o movimento pentecostal... mas o movimento pentecostal deve muito a Wesley ou não? Eu gostaria que você falasse <risos> isso
1: para nós. É, eu acho que deve bastante. O movimento pentecostal deve muito a Wesley deve no sentido não de obrigação de pagar algum tributo, mas no sentido de que foi extremamente influenciado. Por quê? Porque Wesley é um dos primeiros teólogos a trabalhar a experiência como fonte de testificação de Deus. Também é muito difícil sistematizar a experiência, ou seja, escrever alguma coisa sobre a experiência, porque... É, eu tive minha experiência de batismo com o Espírito Santo, se alguém me pedir para eu escrever o que me aconteceu naquele dia, vai ser muito difícil, eu acho que contigo também, como é que a gente vai, vai escrever o, o, aquele sentimento que a gente teve naquele momento? É indescritível, não tem como. Mas o Wesley foi ousado em tentar sistematizar, mesmo assim, com muito cuidado. Então, o movimento pentecostal se torna devedor ao Wesley, porque se o movimento pentecostal do século XIX para o século XX... aquela viradazinha... Né? aquele começo do século XX... ele... ele é, é, trouxe a ideia da experiência... do experimentar Deus no coração... tanto... que... qualquer uh, reunião pentecostal você observa... A, 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 as manifestações de emoções... E, e eu não sou contra nada... a emoção... tem gente que fala assim... Ah... isso é emoção... Falei, cara Existe um componente não, emocional... É, tem na que vida ter... Cristã, mas tem que né? ter... Tem que ter... Não, não tem como você... Estar diante de Deus... E você não sentir alguma coisa... Que emocione o teu coração... Tem que ter... Por isso que eu brinco... Deixa o menino rodar... Se for santo... <risos> se for santo... Deixa o menino rodar... Agora outra questão... Que você fala também... Que é bacana... Da contribuição Wesleyana... Que foi o um movimento de avivamento... Mas ele contribuiu com teologia é a questão da santidade, da santificação. O Wesley também contribuiu em inserir a santificação dentro da soteriologia. Olha só, o pessoal de casa, para não ficar muito, muito acadêmico, né? soteriologia é a doutrina da salvação, ou seja, dentro da teologia sistemática, a teologia sistemática é, é, é dividida ou, ou ou sistematizada por temas, né? Então ela, ela dentro dos temas tem a salvação. Como se processa a salvação? Como se dá? É Óbvio que responder essa pergunta mais uma vez tem que ser entendido que estamos estudando a revelação de Deus, então somos dependentes de Deus o tempo todo. Porque responder isso tem que ter humildade, porque estamos entrando em campo é, é, sagrado, vamos dizer assim. Então, como se dá a salvação? Como que, se, é, como que se, é, se pode dizer acerca do salvo? Como que foi o experimento ou a experiência da salvação? Wesley vai, vai introduzir dentro da soteriologia a questão da santificação. Isso porque todos, todas as correntes teológicas seja calvinistas, arminianas, eh, católicas... Eh, e weslianas e pentecostais... cada um compreende como se manifesta a salvação. Então, eh, isso se chama a ordem da salvação... a ordem salutes. salutes. Então, como acontece o passo a passo... até que esse, esse sujeito chegue aos céus? Wesley vai introduzir a santidade como um elemento também da salvação não é um, um, um adorno não é algo que se possível faça a santificação, não é algo assim que acontece mas não é primordial na salvação, não, mas ele vai dizer que isso é primordial pois sem santificação ninguém verá a Deus ele vai dizer, olha, tem que ser introduzida a ideia da santificação então se você compreende a ordem da salvação na seguinte forma é o, o, o pecador tem um encontro com Jesus, seja através de uma pregação, de um hino, da leitura bíblica, dentro de um ônibus, na igreja, em qualquer lugar. Mas o pecador encontra Jesus. Então, o primeiro encontro, a primeira coisa que se manifesta é arrependimento de pecado. Então, a ordem da salvação é, primeiro, arrependimento de pecado. Arrependimento de pecado se manifesta, então, um dom em sua vida, que chamamos de fé, dom da fé. Então, arrependimento de pecado, fé... Fé, justificação, justificação. Não vamos entrar aqui nas questões teológicas de justificação, mas justificação, na verdade, seria o, o perdão do pecado, justificado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então há, olha, arrependimento, fé, justificação, justificação. Depois de ter sido perdoado, ele nasce de novo, ele é uma nova criatura, ele é um novo ser. Então, arrependimento fé, justificação, novo nascimento, pode ser também dito como regeneração regeneração, santificação ou seja e santificação, glorificação final, então santificação não, não é um adorno, não é um, algo que está assim se possível tente, mas santificação é um processo da salvação embora a gente sabe que a ordem dos salutes
0: é mais no sentido, a gente desdobra mais para a questão de estudo, mas são coisas como... elas estão bem, assim... Sim. Né? Isso é para nível de estudo, né? É, é de estudo, <risos> né? Mas, quando você coloca a santificação num processo... como uma etapa... você entende que essa santificação também é um processo de amadurecimento? Sim, sim.
1: Ela, ela De ela, maturidade? Sim, sim. A santificação, como eu falei, depois do novo nascimento... O que, o, que o, o cristão vai fazer? Buscar a santificação. Só que não pode ser entendido buscar a santificação como um, um, uma obra sua. É porque você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de Deus, está cheio de Jesus, você é uma nova criatura. Então, o Espírito que está no teu coração te leva à santificação. Então, isso é uma. a santificação é, uma, é um, um caminho que, que percorremos, começando em um ponto e desaguando na santificação final ou glorificação final. Então ela é um amadurecimento, ela é progressivo, ela é crescente. Ela é, a santificação é aquela ideia de que hoje você é melhor do que você foi ontem e você amanhã será melhor do que o que você foi hoje. Por isso a necessidade do cristão... É ele exercitar o que na teologia guajilena chama de obras de misericórdia e obras de piedade porque isso é um exercício diário então se você ora hoje é, com mais intensidade do que você orava uh, ontem você se santifica mais ou seja, você se torna uma pessoa melhor compreendendo que a santificação ou a santidade não é aquilo que você deixa de fazer mas compreendendo a santidade... aquilo que você faz. Porque algumas pessoas entendem se tornar santo... como deixando de fazer algumas coisas. Eu vou deixar de beber... deixar de fumar... deixar de fazer isso... então me torno santo. Eu não vejo assim... eu prefiro ver assim... embora isso seja necessário... deixar de fazer... mas eu gosto de ver assim... santidade... você vai fazer coisas... o que você vai fazer? orar mais, ler mais a Bíblia, é, jejuar, é, se, desejar, se desejar subir ao monte, vai, se desejar ir para o vale, vai, estar na igreja, vai, é, mas não só isso, mas também nas questões das relações interpessoais, construa uma família, crie filhos, ame a sua esposa, ame seu esposo, é, eduque seus filhos bem, então tudo isso é um processo de santificação te levando a uma maturidade cristã. E é uma glorificação final.
0: Amém. A gente vai aqui prosseguir com outras perguntas aqui que ele, a gente tem anotado para a gente poder prosseguir com o nosso papo. Mas é, é eu já, assim, você já deve também ter ouvido de pessoas dizendo assim: que não precisa de, de teologia. É preciso apenas conhecer Jesus. Eu apenas conhecer Jesus. Né? Mas esse apenas conhecer Jesus já não é uma afirmação teológica ou
1: não? É. Mas... Perfeito, porque o que é Jesus? Ou quem é Jesus, melhor dizendo. É. Que, o que, a resposta que a gente dá aí. A, a isso, resposta que você dá é uma afirmação teológica. É. É, é, é o que. É assim, tem gente que fala assim, eu não, não, não preciso de teologia. Ah, tá, você não precisa de teologia, então é, leia João, capítulo 1, versículo, começando a partir do versículo 1. Leia. Aí você vai ler. É, no princípio era o verbo. e O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ah, Aí a pergunta lógica. Quem é o verbo? A resposta da pessoa ela vai dizer imediatamente. É Jesus. Não, mas o texto não está falando de Jesus. O texto está falando o verbo. Mas por que, que você está falando que é Jesus? Ah, porque João estava falando de Jesus. Falando Muito bem, parabéns para você. Você acabou de fazer teologia. Porque isso é teologia. É, ler o texto e, e fazer a afirmação dentro daquilo que a gente é, compreende é fazer teologia então tem pessoas que acham que teologia é, não serve para nada mas fala de teologia o tempo todo
0: hum. e, é, e é muito interessante que há uma tendência muito nossa de ter uma, um sentimento né, um machismo e ir para a Bíblia tentando adaptar né, a Bíblia é o que a gente acha né? Por exemplo, a pessoa quer ver uma questão, que é uma questão teológica, a pessoa diz o seguinte: Bom, eu não, não acho que um Deus de amor vai mandar pessoas para o inferno. Sim. Ou a pessoa que diz assim: Bom, Jesus, ele, se o pecado de Adão causou esse estrago, a morte de Jesus trouxe o conserto, pronto, vai todo mundo para o céu. Que é uma visão universalista, uhum. né? E no final das contas é, todo mundo vai para o céu e é uma questão para nossa carne é uma questão até interessante né olha já que eu vou para o céu vamos viver do meu jeito já tá tudo garantido né não, eu não preciso lidar com as tensões com os pecados e tal né só que o universalismo é uma fraude porque a Bíblia fala de inferno de lugar de tormento uhum. né e, e o que você acha dessas pessoas que elas adaptam a Bíblia... de acordo com a necessidade delas... o que você poderia dizer... Então, amigo,
1: dizer? É, assim... deve ser compreendida a salvação como... É, libertação... ou... melhor dizendo... compreender a salvação como liberdade... salvação é liberdade... é você ser livre... só que não existe liberdade... que não haja, que não haja responsabilidade... então... você é livre... Se você é livre, você é responsável. Então, se Deus te liberta, ele te responsabiliza também por essa libertação. Isso por quê? Porque, como você falou aí, existem pessoas que falam assim: ah, Deus não vai, no final das contas, Deus não vai jogar ninguém no inferno. Ora, a pergunta é: quem é que joga a pessoa no inferno? É Deus? Não... é lógico... é a própria pessoa... que se lança no inferno... É, e aí... alguns compreendem equivocado... como vai... É, amaciar... Né, e maquiar a palavra... para que ela se torne mais palatável... ao mundo politicamente correto... ela vai cair por essa ideia universalista... dizendo que... não... no fim das contas todo mundo vai ser salvo...
0: É sutil, né? Eu não preciso evangelizar... Eu não preciso orar...
1: eu não preciso ler Bíblia... Tá pois é, já. mas aí é. aí é o que eu falei. <risos> se você pensa assim... você não se sente responsável por nada. Bom, se você não se sente responsável por nada... você não é livre. Porque liberdade... liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é você dizer não. Entende? Liberdade é, não é você querer fazer o que der na telha. Aliás, o caminho mais rápido para a escravidão... é você dar vazão aos seus instintos. caminho mais rápido. O caminho mais rápido para qualquer um é, é, se escravizar... ele é, dá vazão.
0: Eu costumo dizer que a maior condenação que Deus pode dar a nós... é deixarmos andar por nós mesmos. É né? isso. Pelos nossos próprios caminhos.
1: Né? Mas, você quer ver um, um cara se tornar... É, rapidamente escravo, ele fazia o que ele quer porque a pergunta é: o que você quer fazer? O que você quer fazer com se for lhe dado liberdade? Na grande maioria das vezes, o que ele quer fazer é dar vazão aos seus desejos mais primitivos. Então, ele quer fazer só besteira. É, porque se você pergunta para ele: o que você quer fazer com liberdade? Ah, eu quero construir uma boa família, Ué, mas você já não tem isso. Ah, eu quero, eu quero viver uma vida santa. É, mas. Não é isso? Então, mas se você pergunta para alguém, principalmente isso acontece muito com o um adolescente. Você pergunta para um adolescente assim, que vive dizendo, eu quero ser livre. Você pergunta para ele, mas você quer fazer o que com, com essa liberdade? Ah, eu quero fazer o que eu quiser. Ah, o que, que você quer fazer? E se você fizer uma avaliação, você vai perceber que a pessoa deseja fazer as coisas mais toscas, mais terríveis. Então, você está dizendo que você está num caminho direto para a escravidão, porque essas coisas toscas, terríveis, vão te aprisionar. É, então, o caminho mais rápido para a escravidão é, é soltar os seus instintos, os seus instintos carnais. Solta ele e você se torna um escravo. Mas, quando você recebe de Deus a liberdade, você recebe o poder para dizer não ao pecado. Então, você é livre, você não é aprisionado por ele. Você não é aprisionado pelo pecado mais porque você pode olhar para o pecado e dizer assim, não, eu não quero. Então, você é livre porque você tem escolha. É, é, liberdade que não tem escolha não é liberdade, é escravidão. E aí tem a ver com aquela ideia de que é, as, Deus lançou a pessoa no, no inferno? Não, Deus não lançou, a pessoa escolheu ir para lá. Porque Deus lhe deu liberdade a ela.
0: Meu amigo, é, nós estamos falando de teologia, né? e você falou de conceitos aqui como Ordo Salutes, a gente falou de justificação, né? é, e tantas outras coisas desse conceito teológico. É, vamos lá, vamos, a primeira pergunta dentro disso tudo que nós estamos aqui falando é a teologia na sua opinião tem sido vista como uma coisa chata meio etérea metafísica e sem sentido prático para a vida parece que ela tem sido vista assim, o que fazer e o Leo Sperry Schaefer na teologia sistemática dele ele diz que o bom médico né, o médico ele tem um bom livro especializado na área dele de consulta. Ele tem uma biblioteca, né? E aí ele faz uma crítica que muitos pastores eles não possuem uma teologia sistemática sequer nas suas prateleiras. Até o aluno, por exemplo, do Ceforte, aquela visão não. Eu vou estudar teologia os três, quatro anos é teologia. O resto é pé no chão e teologia não tem nada a ver com isso. Eu, eu, por exemplo, eu entendo e eu gosto muito do conceito do Martin Lloyd Jones que eu creio que nem é dele. Ele cita alguém, mas ele aplica naquele livro Pregação em pregadores da Teologia em Chamas. E ele ele ensina os seus ah, ali nas suas palestras nesse livro da necessidade quando você prepara uma mensagem expositiva em toda essa mensagem tem uma doutrina. Uhum. Sim. Essa preocupação com as doutrinas principais. Hoje você vê muitas pregações coach, é você e é tal, aquela coisa toda que estimula. Né? E a Bíblia diz que, nesses últimos tempos, o apóstolo Paulo dizendo que não suportarão a sã doutrina. Uhum. E as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias concupiscências teologia em chamas, como diz o Martin López que eu creio que é que você... que isso já é uma herança de Wehrlein... É, é o que Weavley. nós cremos essa teologia é, em é. chamas... Né? Que, que, que o Senhor opere, que o Espírito Santo opere... há em mim uma preocupação de falar de, da doutrina... Sim. numa mensagem... De, de ensinar o povo... Né? e aí eu quero dizer para você... como fazer para mudar essa situação no sentido de a gente fazer com que pastores passam uma a a teologia, os membros passam a, amar
1: a teologia, ou é um caso perdido? É, não, não acho caso perdido não. Eu acho que é, esse 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 instrumento aqui é para mim é um dos instrumentos para propagar essa essa chama aí que você está falando. Mas olha, continuo. É, primeiro eu queria dizer uma coisa. Eu vejo é um esfriamento no desejo de conhecer melhor a teologia... quando a pessoa deixa e começa a se desviar... e ela começa a ir por caminhos... vejam não estou falando de se desviar da fé, não... mas se desviar do Evangelho... porque não há como pregar o Evangelho sem teologia. Não há como. Muitos optam por trazer uma mensagem baseada no, no Antigo Testamento e em cima das experiências do povo de Israel, em cima das histórias do povo de Israel, da manifestação do poder de Deus, mas esquece de conectar a Cristo. E aí essa ideia de ir para o Antigo Testamento sem a leitura de Cristo leva as pessoas cada vez mais a se distanciar daquilo que é fundamenta fundamental para ela, que é Evangelion. Boa nova. Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? Salvação. Então, quando se distancia do Evangelho, leva ao distanciamento da teologia. Porque começa a se parecer e se comportar mais como um coach, mais como um, um, uma pregação motivacional, mais como algo que... É, beira a um tratamento psicológico e não a verdade acerca do evangelho então começa a distanciar é, eu acho que um retorno ao evangelho é um retorno também à teologia porque e aí entra é o que você falou, não estamos falando de teologia do tipo acadêmica etérea, filosófica como você diz de, onde você tem um velho barbudo dentro de uma Biblioteca, em gabinete. De livro, um gabinete com livros de 1.500 páginas cada um, lendo é, é, de forma assim, 24 horas por dia. Não estamos falando isso, nós estamos falando do, vou brincar, tá? Mas o bom e velho evangelho, que vai levar a boa notícia para a pessoa: olha, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que Deus encarnou em Cristo e Ele, hoje, te convida a uma nova vida... e receber a Cristo Jesus como Senhor de sua vida... significa perdão para os seus pecados... justificados na cruz do Calvário... pelo sangue vertido na cruz... olha quantas teologias eu coloquei... Teologias. coloquei teologia da expiação... coloquei teologia da justificação... e que vai te levar a uma nova vida... teologia da santificação... regeneração... olha quanta teologia, quando se deixa o evangelho... que é simples... Uma vez, eu falando isso na sala de aula... um aluno levantou e disse assim... mas pastor, se a gente fizer isso, a gente vai ficar repetitivo. Aí eu falei assim... mas e não é para ser? Não é a fala do apóstolo Paulo... falo ou digo para vocês sempre as mesmas coisas... porque isso é para a segurança vossa?
0: É, mas eu até vou falar uma coisa aqui interessante... o repetitivo é se você trabalhar com esse material... Sem uma ação do Espírito Santo, se você uhum. ficar uma pessoa acadêmica, agora, por exemplo, essa visão que você está tendo, o Matthew Lloyd-Jones, que, por exemplo, é, tinha, e ele tem, se eu não me engano, são 14 volumes só de Romanos, ele pregou expositivamente, se eu não me engano, às sextas-feiras, na Capela de Westminster, se eu não me engano, Romanos, e tem ali um versículo. Uhum. E, e, a, e se você lê romanos, não é a figura de um cara repetitivo. Sim, você lê é, é, a, a, é na verdade, mesmo. as mensagens do Martin Lloyd Jones, né, na verdade, né? e também a epístola. Não. E não é epístola. E não é repetitivo. Se tem uma coisa que não é repetitiva, é aquilo ali. É, é muito complexo. Então, um versículo, você tira uma mensagem de, de duas horas e, e com. Né? E com consistência. Por isso que tem que alinhar, é igual eu falei, teologia em chamas. Tem eu uma sei. outra coisa também, o Kevin Van Hooser, ele tem um livro chamado Pastor como Teólogo Público. Não sei se você já leu não, não. esse livro. Mas ele eu fala, gostei do título. Ele, não, excelente, aí até uma. Aí um uma dica de livro. E a gente vai trazer livros para também dar dica nos próximos podcasts. Sim. Vamos trazer livros e vamos fazer aqui, né, dar uma dica. Mas ele diz o seguinte: o grande problema dos pastores é que eles deixaram a teologia para as academias, para os seminários. Isso. isso. Eles deixaram a teologia lá e foram para as igrejas dizendo: não, teologia é assunto para lá. Isso. Não é assunto para a igreja, é assunto para a academia. Então, os acadêmicos ficaram com a teologia e o pastor ficou com a prática. Uhum. Mas que, que não deveria ser assim. Né? A teologia precisa ser trazida, o ensino... E, e, e quando eu falo da, nós falamos de teologia, aqui nós estamos falando de um, de um princípio bem básico de teologia. que a gente pode até é, é, fazer até um resumo como aquilo que Paulo diz de sã doutrina. Perfeito. A sã, doutrina, a palavra como ela é, você vê, uma doutrina, um conjunto de ensinos. Né? Então a san, existe um ensino-são. Se existe um ensino que é são, existe um ensino que é pervertido. Uhum existe um ensino errôneo, então nós precisamos cuidar do verdadeiro ensino, por isso que eu, eu entendo que para a gente chegar ao coração do povo, a gente precisa dessa sã doutrina, dessa teologia santa, um fogo do Espírito em chamas, um pastor que entenda o que está falando
1: para o povo. Sim, é, o pastor deve compreender, é, você falou uma coisa que às vezes me preocupa é, bastante, os pastores devem conhecer teologia. Eu, eu sou defensor da boa formação pastoral. Eu respeito alguns pastores que não foram devidamente formados... por conta de não ter acesso... mas que têm um coração puro na obra. Eu, eu São homens piedosos, maravilhosos. homens que Deus usou e usa maravilhosamente bem. Mas aquele que tem acesso, que tem a condição, ele deve estudar, e deve compreender, e deve ter em sua, sua biblioteca o, o, a teologia sistemática, uma boa teologia sistemática. É. É, e aí ele é, se formando nisso, a sua teologia vai, a teologia vai é, sair pelo seu suor, porque ele comeu daquilo, ele bebeu daquilo até mesmo quando ele conversa com, com crianças... eu tive uma experiência na minha igreja maravilhosa... É, a professora de é, pré-adolescentes... estava com dificuldade... pré-adolescente... acho que era... ou de uma classe menor... ela estava com dificuldade... numa EBD... de responder algumas perguntas para as crianças... e mandou me chamar... ela falou... Ah, chama o pastor lá... e eu desci... quando eu cheguei na sala... ela foi para o cantinho... Chegou para mim e falou assim, pastor, estou com dificuldade porque eles querem saber como é o céu. Eu já tentei de todo jeito e não consigo falar, explicar. Coutinho, foi, foi a aula mais dura, mais tensa e mais difícil da minha vida encontrar uma linguagem para dizer o que era céu para criança de 9, 8, 10 anos. Foi muito difícil. E aí eu comecei a conversar com eles e comecei a brincar e perguntar como o que vocês comecei a trabalhar a questão lúdica dentro da coisa. falei... eu vou trabalhar a questão lúdica. E aí eu, eu falei assim, bom, é, o que o que vocês mais gostam de fazer? Cada um começou a falar o que eu gostava de fazer e tal. E eu fui usando aquilo como uma metáfora para dizer que o céu teria essas coisas de uma forma é, eterna e a gente vi, viveria essa paz. Só que eu fui surpreendido, Coutinho, por uma pergunta de uma que tem a ver com teologia. Totalmente. E a gente se... a gente, é, é, se, é, a gente se arrebenta para tentar responder dentro da, da questão acadêmica. Ah, a pergunta da menina foi... é o seguinte... não foi nem bem uma pergunta. Antes eu preciso explicar. Essa menina... a mãe dela morreu no parto dela... ou seja... ela não conheceu a mãe porque a mãe morreu quando ela nasceu. E ela tem, tinha um, tem o desejo de conhecer a sua mãe... de saber quem era a sua mãe... e conversar com sua mãe. E aí... ela... perdão... <risos> ela virou para mim e falou assim... eu vou ver minha mãe... aí... caramba... isso eu fiquei assim, meu Deus, eu fico lá estudando os livros para tentar responder isso aí. A gente vai reconhecer? Não vai? A gente não vai saber? Não vai? Eu não tinha como para falar para aquela menina que, que não, eu disse que sim, você vai ver a, a sua mãe. A coleguinha dela do lado olhou para ela e falou, você vai ver a sua mãe. E elas se abraçaram e começaram a chorar. As duas. Então, dizer que teologia deve ficar no canto da biblioteca é uma covardia porque você não dá acesso à criança que tem às vezes embate é, é, já no seu coração para compreender o que é a eternidade então teologia deve estar no púlpito e deve sair no seu suor você fala isso vai vibrar em você um dos
0: temas que nós vamos debater e trazer no próximo nos próximos né o podcast será sobre o céu. Oi, maravilha. Nós vamos trazer, é, vamos falar um é, pouquinho. Red Pill, sobre, né? Como é que o pessoal gosta é, de falar, é,
1: <risos> não é isso? Entendeu?
0: <risos> é, nós vamos falar. É, então, já estamos aqui no, no nosso tempo final. A gente vai fa falar mais sobre a importância da teologia, em próximos. Vamos elaborar algumas perguntas. A teologia não é chato. Não,
1: teologia, a teologia é maravilhosa. A
0: teologia. Né? O John Piper disse que teologia não é chato, chato aí ele diz uma outra coisa lá. Chato é, é esses programas de televisão. Ah, isso é tal. chato ele... é demais. <risos> a teologia é benção, né? É, big Agora a gente é precisa entender que a teologia ela precisa o conteúdo não muda, mas ela precisa ser adaptada na, na sua forma para uma linguagem atual o problema foi, é que foi a gente... o que
1: aconteceu com as crianças quer precisa, ficar numa linguagem
0: rebuscada numa isso. linguagem distante que ninguém entende isso. nada isso é isso aí. então cabe ao, ao, ao pregador, o pastor, o aluno a, a teologia trazer para dentro do coração né? e eu gosto muito de, um, de uma frase aqui de um, de um comentário do Martin Lloyd-Jones sobre Robert Murray McChane acho que é assim que se pronuncia é um pregador da Escócia do século XIX olha o que ele fala é comentário geral que quando aparecia no púlpito mesmo antes de dizer uma única palavra o povo já começava a chorar silenciosamente. Olha só. Só de chegar. Só de chegar. Né? É. Por quê? Por causa daquele elemento de seriedade. É a palavra de Deus. Palavra de Deus. Todos tinham a absoluta convicção de que ele subia no púlpito vindo da presença de Deus e trazendo uma palavra da parte de Deus para ele. sei aí. Né? Então, isso é É muito interessante que a gente seja é, homens que, que tenham piedade, Isso. paixão, a boa teologia, a sã doutrina, para a gente passar para o povo. Meu amigo, as considerações é, finais para a gente estar tá terminando mais esse podcast, abençoado.
1: ah Eu só agradeço, agradeço o pessoal aí, agradeço que foi bom demais, espero que tenha sido bacana para o pessoal, então a gente vai estar aqui na próxima.
0: Amém. eu quero agradecer a equipe técnica aqui, o Rodolfo e Sandra. Anotei, que no outro podcast ah, eu, tô... eu falei errado, <risos> Sandra, né? E estão conosco aqui, né? Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Também está aí o pastor Nilton Júnior, está conosco aqui. Pastor abençoado, Deus te abençoe. E, e o pastor Aguinaldo. Que é o nosso secretário é, o nosso geral chefe. de Educação Cristã, o nosso chefe, nosso chefe. E, e, e o derivador desse projeto. Né? A gente está aqui porque Deus colocou no coração do pastor Gnaldo esse projeto. Que fosse depender. O gestor é isso, né? É. O gestor faz acontecer. que depender da gente, a gente ó, é etéreo, metafísico. É. Não, é, não. É. O gestor faz acontecer. É. E, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Aguinaldo que está aqui com a gente. Né? Que Deus te abençoe e nós vamos terminar, amém? e eu gostaria que a gente terminasse com oração amém. ore ore por nós, pastores para que Deus use é, esse, esse podcast também para o seminarista que entenda que a teologia vai ser para a vida toda, e estudo não para no seminário estudo é para a vida toda então invista em bons livros, invista né, na sua formação e a formação é para a vida toda eu, eu, para a gente terminar eu li um, por, um, um post né, uma postagem no, no facebook que uma pessoa disse assim é, uma grama de amor vale mais do que 100 toneladas de livro algo assim <risos> <risos> né? eu, também eu boa, legal uh -huh. mas você vai operar é, a sua filha com um médico que tem só 100 gramas de amor e não tem nenhum preparo <risos> não não dá, né? <risos> então é 100 gramas de amor... mas também um estudo sério para trazer uma palavra para o povo.
1: na é verdade? Isso aí. Verdade. Amém. Amém. Vamos orar, então. Então vamos, vamos, vamos orar. Agradecer. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos... e bendizemos por esse tempo que passamos aqui... queremos, nesse instante, entregar as nossas vidas... declarando que somos dependentes completamente da revelação da Tua vontade pois o Senhor nos amou primeiro e queremos devolver isso, Senhor, em serviço. Em nome de Jesus, lhe pedimos que o Senhor desperte os corações dos teus filhos que estarão assistindo a Deus, Amém. que sejam despertados por essa paixão, o desejo de conhecer cada vez mais a tua palavra, o evangelho do teu filho. Ó Deus, e assim se colocarem como instrumentos de proclamação da chegada do teu reino entre os homens. Desperte também, ó Deus, o coração de pastores, que eles sejam sempre cheios da Tua graça, do Teu favor, do Teu Espírito. Homens que trabalham, ó Deus, incansavelmente para proclamar o Teu Evangelho. Ó Deus, no nome de Jesus, que eles sejam abençoados por Ti, Senhor, despertando os corações, avivando a fé e a esperança a fim de que tudo seja para a glória do Teu nome. Oração que lhe fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Curta o nosso canal e compartilhe. Né? Isso é
0: muito importante. Deus te abençoe.